0: Kemalettin Aksarayî Hazretleri İkinci Bölüm Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da yetişen alimlerden ve evliya'dan ismi Muhammed'dir. Babası büyük alim Fahreddin Razi Hazretleri'nin torunlarından vaiz Muhammed bin Muhammed'dir. Nesebi bir koldan Hazreti Bekre, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemalettin lakabıyla ve Aksaray'ı nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi bilinememektedir. 1389, Hicri 791 senesinde Aksaray'da vefat etti. Kabri, Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. Onun tedris halkasından çok büyük alimler yetişti. Bunların en meşhuru, Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı Molla Fenâri Hazretleri'ydi. Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri de onu ziyaret edip, ilim ve feyzinden istifade etmek için Anadolu'ya geldi. Fakat o Aksaray'a gelmeden Cemalettin Aksarayî Hazretleri vefat etti. Bunun üzerine Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, Molla Fenari Hazretleri ile beraber Mısır'a gidip, Ekmelüddin Baberti Hazretlerinden ilim öğrendiler. İlim ve fazileti yanında varlıklı bir aileye de mensup olan Cemalettin Aksarayî Hazretleri sağlığındayken ihtiyaç sahiplerine bilhassa ilim ehline maddi ve manevi yardımlarını esirgemezdi. Yaptırdığı dergahında insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatır onların dünya ve ahiret saadetine kavuşması için gayret ederdi. Dergahında fakirlere, yolculara, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunurdu. Bu dergahının ve yaptırmış olduğu caminin giderlerini karşılamak üzere çeşitli vakıflar bırakmıştı. Bıraktığı vakıflarının 1893, hicri 1311 senesinde düzenlenen Bir evkaf mütevelli heyeti raporundan senelik 15 bin kuruş kadar gelir olduğu tespit edilmiştir. Cemalettin-i Aksarayi hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse, ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası, kendi kusurlarını göremez. Vera ''Şüpheli şeylerden sakınmak nedir?'' diye sorulunca, Ebâ Hamdun Kassar Hazretleri, can çekişen bir dostunun karşısında bulunuyordu. O kimse vefat etti. Hamdun Kassar Hazretleri, odada yanan lambayı söndürdü. Lambayı niçin söndürdün diye sorulunca, lambanın içindeki yağ, şimdiye kadar vefat eden bu kişiye aitti. O vefat edince, mirasçılarına kaldı. Başka yağ bulunuz, cevabını verdi. Her çeşit üzüntü, fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi, günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile, günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Bir mürşide, rehbere talebe olan kimsenin, samimi değilse, günden güne bedbahtlığı artar. Tasavvufta yetişmek isteyen mürit talebe, tasavvuf erbabı olanların ilminden bir şey işitir ve bu işittiği şeyle amel ederse, bu husus kalbinde ömrünün sonuna kadar istifade edeceği bir hikmet olur. İşitip amel etmeyen kimse için ise, işittiği şey ezberlenen bir hikaye gibi akılda kalır ve zamanla unutulup gider. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim, nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, bid'at işlemiş olur. Kul için, güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı, edeptir. İnsan, edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim, nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edeb iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi kalbin temizlenmesi, zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse. Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan günah işleyerek kendini zeli etmemesidir. Dürüst, gerçek ve doğru korku açık ve gizli günahlardan Büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan, cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allah-u Teâlâ'ya havale edersen, rahata ve selamete erersin. Ebu Osman Hırî Hazretleri buyurdu ki, Allah-u Teâlâ'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murâkebe üzere olmaktır. Resulullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyâya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, Çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle. Arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla. cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Ebu said Harras Hazretleri, bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu. Ebu Said Ras Hazretleri dur ey deli diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve deli kime derler biliyor musun dedi. Ebu Said Ras Hazretleri hayır bilmiyorum deyince deli dedi ki deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'ya anmaz ve gafil gezer. Ebu Saîd el-Harrâs Hazretleri en büyük ihsan sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek gerektiğini söylerdi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ihsanda bulunanları sevmek kalplerin yaratılışında mevcuttur. Hadis-i şerif ile ilgili olarak buyurdu ki bir kimse bir şahsa iyilik yaparsa muhakkak surette o şahıs iyiliğe bedel olarak o kimseyi sever. Hadisi şerifine dayanarak derim ki şaşarım o kimseye ki bütün alemde de Allahü Teala'dan başka ihsanda bulunan bir zatı görmediği halde nasıl olur da kalbini tamamen ona yöneltmez? Çünkü hakiki manada ihsan her şeyin sahibi olan Allahu Teala'nın yaptığı şeydir. Zira ihsan iyiliğe muhtaç olana iyilik yapmaktan ibarettir. Bir kimse başkasına bir iyilik yapınca ona teşekkür etmeli ve o kimseye iyilik yapmak istidadını ve gücünü veren yani iyiliğin hakiki sahibi olan Allahu Teala'ya da şükretmelidir. Allah-u hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp, hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Cemalettin-i Aksarayî Hazretleri nakleder ki, Efendim, tabiinden Hasan-ı Basri Hazretleri, bir gün dergahta otururken, ihtiyar bir kadın geldi. Efendi Hazretleri, benim bir kızım vardı, öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir dua öğret de, rüyamda görüp hasretimi gidereyim, dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri, gerekeni yaptıktan sonra kadın gitti. Fakat ertesi gün, gözleri kan çanağı gibi olduğu halde, ağlayarak tekrar dergaha geldi. Hasan-ı Basri Hazretleri, kadına, niçin ağlıyorsun diye sorunca, kadın, kızımı rüyada gördüm ama, Üzerine katrandan bir elbise giydirmişler, cayır cayır yanıyor dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri ve yanında bulunanlar, kendi sonlarının nasıl olacağını düşünerek ağlaştılar. Aradan bir müddet geçtikten sonra, Hasan-ı Basri Hazretleri kendi rüyasında vefat etti. Cennete girdi. O cennette gezerken muhteşem bir köşk ve önünde bir kadın gördü. O kadına, yavrum sen hangi peygamberin hanımı veya kızısın diye sordu. Kadın, hayır ben bir peygamberin hanımı veya kızı değilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyasında kızını görmek isteyen kadının kızıyım dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri, kızım annen senin cehennemde yandığını söyledi. Halbuki sen yüksek makamlardasın, bu makama nasıl ulaştın buyurdu kadın efendim biz kabir hayatında 550 kişi azap görüyorduk bir mümin kabristana gelip 11 ihlas 11 felak 11 nas suresini okudu kabristanda yatan müminlerin ruhlarına bağışladı Allahu Teala bize azap eden meleğe benim ayetlerim ve adım hürmetine burada bulunan ve azap görenleri affettim. Onlara azap etmeyin ve birer makam verin buyurdu. Onun için bu makama geldim dedi. Cemalettin-i hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Said-i Arras hazretleri, kendisinden nasihat isteyen birine buyurdu ki, aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme, kulun en kıymetli şeyi geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Çünkü peygamber Efendimiz, Sallallahu Aleyhi ve sellem, Benim Allahü Teala ile öyle bir vaktim vardır ki ne mukarrep bir melek, ne de mürsel bir peygamber benimle birlikte, o vaktin içine sığmaz. Allahü Teala'nın en kıymetli varlıklarını dahi vakit içindeyken düşünemem. O vakit içine sadece bir ben, bir de Cenabı Hak sığar, başkası sığmaz buyurmuştur. Yani izzet ve celal sahibi olan Allahü Teala ile öyle bir anım ve zamanım vardır ki o vakit içinde benim gönlümden. 18 bin alemden hiçbir şey geçmez. Benim gözümde bunların hiçbir önemi olmaz. Bundan dolayıdır ki Miraç gecesi yeryüzünün ve göklerin mülkü ile alakalı zinetini ona arz ettiklerinde dönüp de hiçbir şeye bakmadı. Muhammed'in Aleyhisselam gözü oradan ne kaydı ne de ona açtı. Mehalindeki Necm suresi 17. ayetinden anlaşılan budur. Zira o aziz idi. Aziz olanı azizden başkasıyla meşgul etmezler. Ebu said Harras hazretleri çölde yolculuk yapıyordu. Açlığı son haddine varmıştı. Allahü Teala'dan yiyecek istemesi için nefsi onu sıkıştırdı. Fakat Ebu said Harras hazretleri, kendi kendine yemek istemek tevekkül ehlinin işi değildir dedi nefsi yemekten ümidini kesince ona başka bir tuzak kurdu ve Allah'tan yemek istemiyorsun bari sabır iste dedi Ebu Said Harra Hazretleri nefsin bu isteğine uyarak sabır istemeye karar verdi fakat Allahü Teala sevdiği kulu Ebu Said-i Harras Hazretlerine imdad eyledi. Gayipten gelen bir ses ona, şu dostumuz, bizim kendisine yakın olduğumuzu söylüyor. Bize yönelen bir kimseyi zayi etmeyeceğimizi bildiği halde, kendi acizliğini ve zayıflığını ileri sürerek, bizden gıda ve sabır istiyor. O ne bizim onu gördüğümüzü, ne de onun bizi gördüğünü zannediyor. Ey harraz! Yemek istemekle bizimle arana bir perde koymuş oldun. Zira yemek bizden ayrı bir şeydir. Sabır istemekle de aynı şekilde bizden perdelenmiş oldun. Çünkü sabır da bizden başka bir şeydir. Bizden bizi iste, rızkı ve sabrı değil dedi düşündüklerine pişman olup Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulundu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri zühd nedir diye soranlara zühd Allahu Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz buyurdu. Ahireti düşünmek aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeği, Akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. En sağlam kale dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Karın tokluğu Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına maniidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse altı şeye müptela olur. Birincisi ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar irfan sahipleri, ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahiy ederek bildirdi ki Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadetle meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi." dedi. Allahü Teala da "Ey Cibril, Levh-i Mahfuz'a bak buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Levh-i Mahfuz'da o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahu Teala "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez." buyurdu. Cebrail Aleyhisselam ''Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim.'' dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve ''Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm.'' deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu. Ey benim Allahım, sana ham dederim. Bütün ham deden kulların sana nasıl hamdediyorsa ben de öyle ham dederim. Sonra Cebrail aleyhisselam'a dönerek, o bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir, dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam, Allahü Teala'ya arz edip, o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala tarafından tekrar, levh-i mahfuz'a bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuzda, o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, kullarım işlerime akıl erdiremezler buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin istedi. O zatın yanına gidip, müjdeder olsun sana, yerin cennet oldu dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Bir sohbeti sırasında, marifetin hakikati nedir? diye sordular. Cevabında, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allah-u Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak-ı gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah, ve Allah sevgisi davasında yalancıdır ceza görecektir buyurdu. Vefatı alim fazilet sahibi haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için çalışan Cemalettin Aksarayi Hazretleri ömrünün son gününe hatta son saatine kadar ilim öğretti. Nice alim ve pek çok devlet adamı yetiştirdi. Ömrünün son günlerinde, talebelerine vereceği dersleri tamamlamıştı. Ancak, bir grubun dersini tamamlayamamış, üç günlük dersleri kalmıştı. Hastalığı sırasında talebelerine hitap ederek, "Evlatlarım, kalan dersimizi kabrimin başına gelin, orada tamamlayalım.'' dedi. Her fani gibi, o da 1389, hicri, 791 senesinde ebedi aleme göç etti. Talebeleri ve sevenleri gerekli techiz ve tekfin vazifelerini yerine getirdikten sonra Ervah Kabristanındaki zaviyesinin önüne defnedildi. Allahü Teala hepimizi şefaatlerinden nail eylesin. Amin.